0: Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá
1: relaxovať. Milé poslucháčky a milí poslucháči, e, vítajte znovu a po veľmi dlhej dobe, a spomne sa zdá, že po veľmi dlhej dobe, pri počúvaní podcastu Konec hry, čo literárny podcast Mesačníka Kapitál, ktorý zvyčajne robím s Dominikom Žalinským, a tento dnes nie je, ani neviem presne, kde je, ale nie je tu, Takže budeme si musieť uh, vystačiť bez jeho britského humoru, uh, ale snáď to zvládneme. Nie som však sám, ďaká Bohu, to by vyzeralo, ale mám tu uh, skvelého hostia, ktorým je literárny vedec alebo historik, čo je lepšie. Si... Uh,
0: ja by som povedal v prvom rade Eleu,
1: ešte doktorant. Ja, Eleu <laughs> literárnej histórii a literárny kritik tak, mohli by a prekladateľ áno, Martin Makara. Ahoj, Martin. Ahoj, dobrý deň. Ďaká, že si prišiel. Martin, ty si tu um, z jedného veľmi jasného dôvodu a tým je, že práve vychádza uh, nové decembrové číslo kapitálu s témou Dav a davisti, ktoré si pre nás celé pripravil, my tomu hovoríme, kurátoroval. A tým sa porozprávame viac o tom, čo všetko si tam robil a čo nás tam čaká, tak ak niekto náhodou nevie a je dosť možné, že nevie, pretože tá téma je trošku zabudnutá, že kto sú to vôbec davisti a, a čo mm. je to DAV. Mm. Že nemusíme robiť úplne veľmi siahodlú historickú prednášku, len veľmi v krátkosti, keď to teraz niekto zapne ten podcast. Uh, tí, čo viete, čo, čo je DAV, tak si pretočte na Spotify alebo si aspoň 5 minút dopredu. A vy, čo neviete, tak Martina možno povie, že kto boli davisti.
0: Dobre, dobre, tak ja skúsim parafrázovať jedného z ich protagonistov, Jana Poničana, ktorý Davistov charakterizoval ako najagilnejšiu, najkompaktnejšiu skupinu intelektuálov v medzivojnovom období v rámci mm. slovenského kultúrneho života. Sice tých osobností tam bolo pochopiteľne viac, ale Davisti predstavovali istú platformu. Mm. A čo je dôležité nielen, že boli kompaktní, ale boli kompaktní na báze nejakej spoločnej myšlienky a tá uh, vychádzala z uh, nejakého ideologického zamerania, aj poetologického zamerania. Mohli čo, čo to povedať. bolo, také
1: ideologické zameranie?
0: Uh, oni uh, spoločne vychádzali, najprv sa zišli na a báze a svojetí, to bol časopis rovnomerná literárna skupina, ale veľmi skoro vzniklo uh, oveľa špecifickejšie zameranie, a to bolo voľné združenie študentov, socialistov zo Slovenska. Čiže ľavičiaci. presne tak, mohli by sme to takto špecifikovať. Mm. Mm. A oni sa kde stretli? V Prahe? Oni sa stretli v Prahe. Základy DAVU sú práve v tom pražskom, univerzitnom, vysokoškolskom prostredí, aj keď neskôr sa k ním pridali aj bratislavskí študenti, aj študenti z iných regiónov, ale ten základ spočíval práve v Prahe, v akademickom prostredí.
1: A nie je to náhoda. Mhm. A čo to vlastne znamená inak, skrátka? DAV,
0: Dá, uh, ono to má viacero interpretácií, ale taká možno najpopulárnejšia, ktorú potvrdzovali aj samotní DAVisti, spočíva v tom, že touto skrátkou sa podpisovali traja zakladatelia DAVu a to bol Daniel Okáli, Andrej Sirácky a Vlado Klementis a vlastne bol to veľmi príznačný názov aj neskôr pre skupinu a časopis, ktorý hodlal reprezentovať nejaké masové záujmy, neindividuálne, ale práve to kolektivistické zameranie spočívalo
1: aj v tejto skrátke názve časopisu. Mm-hmm. A to sa im darilo? Lebo tak to je jedna z takých častých výhrad voči kapitálu, že takto sú inťaši pre inťašov a že sa to nedostáva k presne k nejakým davom. Um, pravda, nedostáva samozrejme. A im sa to dodarilo? Oni sa... Oni, oni, pre ono pukujú tú bublinu oni? To je veľmi dobrá otázka,
0: pretože tá, táto ambícia tam od uh, začiatku bola, ale uh, niektorí zo samotných davistov uh, im vytýkali, že sa to nedarí naplňať. Napríklad Eduard Urks, keď písal článok, kde rekapituloval 10 rokov davu, tak konštatoval, že sa davu nepodarilo uh, zasiahnuť tie široké masy alebo vôbec v rámci inteligencie sa presadiť. Aj keď uh, oh, v tomto aspekte bola polemika, pretože sami dobí tvrdili, že oni vzdávajú poctu uh, tým pracujúcim vrstvám tým, že používajú náročný jazyk, že nechcú uh, vyslovene nejakým spôsobom podliezať tú látku a uh, je to nejakým spôsobom úcivý prejav voči čitateľom. Zároveň si však uvedomovali, že uh, veľká časť ich čitateľstva uh, bola buď len čiastočne vzdelaná alebo vôbec nevzdelaná. Takže preto na tú problematiku, ktorá sa reflektovala v listoch, ktoré im prichádzali do redakcie, mm. že množstvo slov je nezrozumiteľných, niektoré články nie sú úplne prístupné tomu proletárskemu čitateľstvu tak reagovali zaradením slovníčka slovenskej chudoby. To znamená, že v istých číslach davu sa na konci vydania bola venovaná strana, prípadne dvojstrana, slovám, ktoré boli náročné, ktoré boli, boli použité v predchádzajúcich článkoch a vysvetľovali sa, aby si mohlo aj to možno menej vzdelané čitateľstvo osvojiť tú retoriku, ktorá bola veľmi príznačná pre tú ľavicovú medzivojnou
1: inteligenciu. To je veľmi dobrý tip. Toto možno by sme mohli tiež zaviesť.
0: Možno recyklovateľný, áno. No, no,
1: no. Dobre, dobre. To si budem pamätať tieto argumenty, keď, keď sa s tým stretávam. A my sa s tým stretávame tiež a často um, s nejakou náročnosťou jazyka. Alebo sa o tom aspoň hovorí. Um, to sú ale teda uh, argumenty, ako si spomínal, to uh, Urksa. A ty si predpokladám, či množstvo, textov z tých, z tých, z tých časopisov. Um, ako na teba pôsobili? Boli, mal, mal, si, mal si pocit, že sú to intelektuálske texty? Alebo venovali sa aj nejakým tým, neviem, chlebovým témam a, a ponímali ich z nejakého takého prístupnejšieho jazyka?
0: Uh, Vnímam to ambivalentne. To znamená, že bolo evidentné, že, to, že tento časopis je časopisom inteligencie a do veľkej miery aj je uh, orientovaný na inteligenciu. Na tomu, že sa snažili oslovovať široké čitateľstvo, bolo evidentné, že sa zameriavali skôr na nejaké robotnícke elity, než doslova na veľmi, veľmi široké uh, robotnícke uh, kádre. A čo je uh, veľmi príznačné pre dnešného čitateľa? pre ten davistický jazyk je uh, možno ani tak uh, náročnosť pojmová ako istý uh, pátos vyplývajúci z orientácie na budúcnosť. To by som povedal, že je veľmi príznačné pre to davistické písanie, pre tú davistickú žurnalistiku, že práve s tým, ako reflektovali tú súdobu, sociálnu situáciu a boli v nej veľmi živoprítomní, pretože boli vložení do veľkých sociálnych káuz svojej doby, či hovoríme o štrajku na železničných tratiach, margecany, červená skala košúty, kde, ktorým venovali celé číslo. Tam bola streľba. Re,
1: reportáže oteľ písali. Tak, tak, tak.
0: Presne tak. Oni robili aj sociografické zájazdy po celom Slovensku, takže oni sa snažili a zároveň približovať aj tomu jazyku ľudí, s ktorými sa stretávali. Zároveň bolo zreteľné, že pohybujú sa v inom prostredí, že to nie je úplne pre nich prirodzené, to robotnícke prostredie, v ktorom by sa denne pohybovali.
1: Ešte sme ale nepovedali nejaké e, dátumy, ak by sme sa vedeli v, že pohybovať v tom období, asi medzi medzivojnové obdobie, tak môžeme si to môžeme konkretizovať.
0: Mm-hmm. Že hovoríme o
1: časopise, lebo to bola ako, že taká základňa, bol časopis. Kedy vyšiel pr- prvýkrát ten časopis?
0: O DAVE sa začalo uvažovať v podstate už pri vzniku voľného združenia študentov socialistov zo Slovenska, keď sa stretli v roku 1922, presne pred 100 rokmi. Avšak boli tam veľké problémy najmä s financiami,
1: kým že, sa ešte to... nebolo FPU ešte.
0: Tak, 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 FP ešte neexistovalo a vôbec neviem, nakoľko bolo v Štedre vtedajšie ministerstvo kultúry, takže potrebovali si pomáhať všakovako. Než sa dostanem k priamej odpovedi na tvoju otázku, len spomeniem zaujímavosť, že svojho času v 30. rokoch bola veľká polemika medzi davistami o tom, či do davu zaradiť inzerciu na obchody, jednoducho na kapitalistov, pretože na jednej strane to umožňovalo, aby časopis pokračoval, na druhej strane niektorí vyčítali, že sa takýmto spôsobom zapredávajú a nakoniec do 1. čísla sa tie inzeráty dostali a vďaka tomu dav mohol pokračovať, aj keď voči tomu bolo nemalo výhra.
1: No, my uh, sme tieto argumenty tiež v rámci redakcie neraz mali, čiže je dobré, že hovoríš. Toto ja niekedy možno tiež použijem uh, pri nejakom <laughs> ďalšom takomto vnútroredakčnom konflikte, ktoré, ktoré inzercii áno a ktoré nie. Um, Treba povedať, že tento problém teda pretrval 100 rokov.
0: Si v pozícii sa, pretože práve on bol obhajcom takého pragmatického prístupu. To sam, to sam. <laughs> aby časopis mohol vychádzať, má to vyššiu hodnotu než to, že sa tam odinzeruje niekoľko prípravkov na kožu v prvomájovom čísle konkrétne boli.
1: Tak na rozdiel od Clementisa som bol prehlasovaný v redakcii, ale <laughs> možno nemám teda takú silu ako on tam. <laughs>
0: Keď dopadne, mal aj menšiu redakciu, takže to jeho No toto slovo... sa chcel
1: spýtať. Koľko, koľko členov mala taká redakcia?
0: Bolo to veľmi premenlivé. A Dav a to personálne vybavenie bolo aj veľkým problémom dávu, ktorý sa odrážal aj na tej veľmi premenlivej periodici, že často tam boli aj výpadky v tom, kedy Dav vychádzal, nevychádzal. A z počiatku to bolo možno okruh nejakých piatých ľudí, najmä v druhej polovici 20. rokov tam boli veľmi citeľné personálne výpadky, pretože Andrej Sirácký, ktorý stál pri zrode davu, odišiel do Jugoslávie, odkiaľ pochádzal. a Daniel Okály sa začal venovať právnickej činnosti. A niektorí davisti boli dokonca vylúčení pre sociálno-demokratické názory alebo pre akési ideologické vajatanie. A konec koncov mnohí zdavistov, ktorí boli, pôsobili v školstve, tak sa museli stiahnuť, pretože naozaj boli tam veľmi silné tlaky uh, z, zo strany ministerstva školstva, zo strany štátu, aby neboli takýmto spôsobom politicky exponovaní učiteľia. Mhm. Takže ak
1: chceli udržať prácu učiteľsku, tak... Sa tak, z toho museli, museli
0: sa z tej redakčnej mm. práce stiahnuť, potom oni písali, preto používali množstvo pseudonymov a vlastne tá redakčná personálna situácia sa zastabilizovala až v 30. rokoch, čo mu veľmi pomohlo, pomohol nástup mladej generácie. A kde je trochu paradoxné hovoriť o novej generácii, pretože to boli ľudia možno o 5 rokov mladší ročník mm. 1910 alebo Šíp, ktorí pôsobili v prvej polovici 30. rokov, mm. no ale jednoducho, aj keď uh, sa rozšíril uh, ten okruh davistov prvej, druhej, niekedy sa hovorí aj o tretej generácii davistov, tak to množstvo úloh už v 30. rokoch bolo tak veľké, že mm. napokon sa nepodarilo zachrániť ten dáv, aby aspoň zotrval do uh, skonu prvej Československej republiky. Mm. Čiže prvé číslo vyšlo 24. v 24. V v decembri, takže ono to bolo v podstate už úplne na sklonku roka. A posledné? Posledné číslo vyšlo v roku 1937. Čiže 13
1: rokov takmer...
0: Tak, tak, nepravidelné, s prestávkami, s rozličnou periodicitou, ale v priebehu 13 rokov uh, sa vymedzuje vychádzanie DAV. Koľko, vieš, koľko číslo vyšlo? To neviem úplne povedať. Ona aj tá periodicita sa menila, keď DAV vznikal, pôvodne bol zamýšľaný ako štvrdročník, čiže ako ne. akýsi Almanach. Uh, v 30 rokoch sa prešlo na zamýšľanú mesačnú periodicitu, lenže vzhľadom na to, že niekedy bol nedostatok príspevkov, niekedy chýbali financie, takže uh, asi ani jeden ročník sa nepodaril naplniť tými 12 číslami.
1: No a teraz zaseme k otázke, ktorú som chcel začať, ale potom si povedal, že najprv predstavme, čo je DAO. A to je dôležitá otázka, že prečo sa vôbec o DAO bavíme. Prešlo 100 rokov, tu máme nejakých lavičiarov, ktorí tu žili pred 100 rokmi, snažili sa o časopis, trochu im to vychádzalo, trochu nie, ako sa dalo. A prečo my sa teraz máme o nich baviť? Čo to pre nás nesznamená.
0: Jedna z možných odpovedí je historická odpoveď a tá je potrojná, povedal by som. A v prvom rade ide o storočnicu, odkedy sa vôbec davisti stretli práve v svojeti alebo v voľnom združení študentov, socialistov zo Slovenska. A potom číslo, číslo od DAVE zostavujeme pri príležitosti tak povediac z predvečera vydania prvej zbierky proletárskej poézie na Slovensku z pera Jána Poničana. A v neposlednom rade ide aj o to, že budúci rok bude vychádzať antológia davistickej prózy, ktorú zostavuje Michal Habaj. Čiže to sú také možno časové dôvody. Mm-hmm a ak by, som sa, ak, by som to mal, ak by som odpoveď mal formulovať z nejakého hľadiska možno vecného, tak ja tú paralelu vidím v tom, že Davisti vstupovali ako mladí ľudia, ako študenti do kontextu, kedy úplne nevedeli sa zaradiť do toho generačného pohybu jednoducho. Tá staršia generácia intelektuálov s ich problémami im bola cudzia, pretože tí ešte boli odchovaní v prostredí Rakúsko-Uhorská, riešili úplne inú problematiku. A v čom vidím istú paralelu možno medzi súčasnou mladou ľavicou a vtedajšími davistami. Hoci davisti nastupovali len 5 rokov po vzniku Československa a súčasná mladá ľavica pôsobí 30 rokov po vzniku samostatného Slovenska, tak stále sa stretávame s istým odstupom od tej staršej generácie aj s istou apatiou od možno tej generácie našich rovesníkov. Čiže riešime v rámci tej spoločenskej situovanosti veľmi príbuzné problémy a sme v značne podobnej situácii.
1: Čiže si myslíš, že povedzme nejakej mladej Lavičiarke lavičarovi sa môžu prihovárať text, 100 rokov staré texty Davistov alebo problémy, ktorým čelili.
0: Verím, že ak sa mladá ľavičiarka, mladý ľavičiar začíta do toho, čo písal Lacunovom eský ako 20-ročný, čo písal mladý Klementy, Sponičan, Urks, tak dokáže v tom nájsť istú rezonanciu s vlastnou situáciou, istú nespokojnosť s tým, ako uvažujú jednak a ako sa nahliada možno na a, tie názory a, v súdobej spoločnosti. Pravda, historické korene sú iné. Vtedy bol problém v tom, že tá ľavicová ideológia, socializmus, marxizmus boli považované za nehodné intelektuálu. To myslím, a... že
1: platí aj dnes.
0: Aj dnes, aj keď z iných príčin. Pretože mm-hmm. zdá sa, že dnes a, je to skôr diskro- diskreditované historickou skúsenosťou. Zatiaľ, čo v 20-tych rok minulého storočia, to bolo prakticky neotestované mm. alebo otestované v tom rúskom kontexte, ktorý pôsobil veľmi nejasne, problematicky.
1: To sú také možno generačné problémy aj Davisto a povedzme aj, aj dnešných ľudí, ale čo boli možno také sociálne problémy, ktorým, mm-hmm. ktor, ktorým čeli, ktorým sa venovali. Už si spomínal nejaké štrajky, z ktorých robil reportáže, ale príliš nám viac, čomu, čomu sa oni venovali v tých textoch.
0: V 20. rokoch minulého storočia bol, bola veľkým problémom deindustrializácia Slovenska, keď vzniklo Československo, tak časť priemyslu na Slovensku sa vyslovene likvidovala, čo konec koncov zachytáva aj Julius Barč Ivan napríklad vo svojej dráme 3000 ľudí, kedy súvisí to samozrejme aj s krompaskou vzburou ako veľkou sociálnou udalosťou 20 rokov. Takže tie 20. roky boli nestabilné práve tým, že dochádzalo k prepadu v tej priemyselnej výrobe a časť tých elít sa vymieňala, uh, uh, prichádzalo, prichádzalo tu množstvo českých intelektuálov, manažérov, hoci to slovo sa v dobovom diskurze nepoužívalo. No a keď už sa tá ekonomická situácia začínala na 20. a 30. rokov stabilizovať, tak samozrejme pri, prišla veľká hospodárska kríza, ktorá znamenala veľký prepad v zamestnanosti a to prinieslo komplikáciu sociálnej situácie aj vzhľadom na dobové sociálne zabezpečenie, pretože v tom čase v prvej Československej republike fungoval tzv. chentský systém, čo znamenalo, že nárok na sociálnu podporu od štátu mali len odborovo organizovaní pracujúci. Ak to nebol v odboroch, tak v podstate bol do veľkej miery závislý na nejakej svoj pomoci a tým pádom a, tá situácia v prvej polovici 30. rokov bola naozaj neľahká, čo dokázali zase davisti a, veľmi a, šikovne z ich perspektívy zúžitkovať vzhľadom na to, že zatiaľ celý svet bol v ekonomickej depresii, tak práve sovietský zväz, ku ktorému veľmi intenzívne vzhľadali, dokázal rástať, pretože do veľkej miery bol autonómny od tých svetových trhov a tým pádom sa im darilo a, pomerne značne získavať si ten proletariát na svoju stranu poukazovaním na to, že sovietský zväz, priemyselná výroba rastie, zamestnanosť je tam vysoká, je tam veľký dopyt po poracujúcich, zatiaľ čo v Československu bola bezprecedentná bieda. Minimálne na pomery uh, prvej re- Československej republiky.
1: No spomínaš ten sovietský zväz, tak tam sa zastavme, lebo to môže byť aj taký ak, ťažký moment pre, pre ľudí, ktorí dáva nepoznajú, Uh, možno taký diskreditačný moment pre niektorých ľudí uh, a to je teda vzťah niektorých, da- niektorých davistov a niekedy uh, k sovietskému zväzu uh, ja sa trošku teda aj opieram o témy, ktoré ty riešiš potom v tom čísle kapitálu, jeden text sa priamo dotýka vzťahu davistov a Sovietskeho zväzu um, čo to bol za vzťah? Uh, je, vnímaš ho aj ty ako problematicky?
0: Určite, určite. Aj to, čo ty hovoríš, že môže pôsobiť diskreditačne v dnešnom kontekste. Plne tomu rozumiem, pretože aj Matej Barč, ktorý sa venuje práve problematike nahliadania davistov na sovietský zväz a prevažne cez tú kultúrnu prízmu, tak poukazuje na to, že tie pohľady na východ boli značne nekritické, značne idealizačné a sústredili sa prevažne na nového sovietského človeka. Čiže naozaj ten pohľad davistov bol značne schematický v zmysle tej marxisticko-lenickej ideológie, že ako náhle sa zmenili výrobné pomery, výrobné vzťahy, tak sa mení aj psychológia sovietského človeka. A ak dne, dnešná čitateľka, dnešný čitateľ by mal možnosť dostať sa tým reportážam, črtám z davistov zo Sovietského zväzu, tak naozaj ťažko sa ubráni úsmevu na tvári, pretože napríklad Eduard Urks opisuje a to, akým spôsobom nadšene ľudia pracujú v trestaneckých kolóniách, že nepotrebujú tam ani nejaké oficiálne stráže, ale samotní väzni sa vzájomne strážia a pracujú v záujme novej spoločnosti. A takisto Vladoklementis reflektuje premenutej sovietskej krajiny, kedy a, poukazuje na a, rieku na ďalekom východe ktorá bola neregulovaná, bola veľmi rozvodnená a v čase, kedy on sa tam dostáva, tak sa tam buduje masívny kanál, budujú sa hydroelektrárne. Takže naozaj viem si predstaviť, že nám, ktorý máme dnes už iné ekologické cítenie, než bolo to v súdobe, sa to veľmi ťažko číta. že hoci to tiež boli ľavičiari, ale o tej modernizácii uvažovali v úplne inom kontexte, že naozaj tá ekológia vtedy sa, dá sa povedať, že vôbec nebrala do úvahy na environmentalistická problematika. Takže uh, bol to značne nekritický vzťah k Sovietskému zväzu, aj keď napríklad laconovo poukazuje na to, že samozrejme, že tá situácia, predovšetkým v kultúre v Sovietskom zväze, zďaleka a nie ideálna, ale to, čo on vyzdvihuje, je jasná orientácia na budúcnosť, jasná perspektíva, nejaké smerovanie krajiny, spoločenstva k istým cieľom, čo on porovnáva práve so súdobou západnou spoločnosťou, ktorá sa v jeho perspektíve potáca ako si bezcielne. Možno tá životná úroveň je tam vyššia, ale nezdá sa mu byť udržateľná v porovnaní s tým, kam smeruje tá nová sovietská spoločnosť.
1: A prišlo potom, ovedzme neskôr, od niektorých uh, zdavistov nejaká sebareflexia v tomto ohľade, to je, to je veľmi dobrá
0: otázka, pretože uh, informácie o tom, že v tom Sovjetskom zväze to... Uh, nebude nepom... také rúžové,
1: ako si mysleli? Presne
0: tak. A k nim prichádzali priebežne, že uh, časť správ prichádzala už uh, prostredníctvom navrátilcov z Interhelpa. Mm. Všakže to je mm. téma, ktorá aj v tom súčasnom diskurze práve cez knihu Lukáša Onderčanina trochu mm. uh, rezonuje. Ale konec koncov spomína to aj Joseph Bayer uh, vo svom ktorý máme uh, v Dave, že napríklad Vládo sa vedel o hladomore, ktorý si teraz pripomíname, mm. hladomore na Ukrajine akým akýmsi spôsobom uh, to nechcel reflektovať. Možno ani nie tak zo zlej vôle, ale odmietal čomu si takému uveriť. Dokonca Eduard Urks spíše úplne protichodné, že na Ukrajine sa poľnohospodárstvo darí bezprecedentne vzhľadom na koľkózy, na tú kolektivizáciu, čo dnes je naozaj ťažko uveriteľné a môžeme sa domnievať, či on naozaj zažíval takúto realitu v rámci dobovej sovietskej propagandy, mm. alebo či to nejakým spôsobom manipuloval pre vykreslenie sovietskeho zväzu v tom domácom prostredí. Každopádne, davi si boli voči ako strane, tak aj sovietskému zväzu veľmi konformní, až na jednu veľmi významnú výnimku, a tu predstavuje Vlado Clementis v roku 1939, kedy sa v, a to je zaujímavé, v súkromnom rozhovore ktoré vyjadril práve proti paktu o neútočení medzi nacistickým Nemeckom a sovietským zväzom, v dôsledku čoho bol vylúčený z komunistickej strany a v podstate celú vojnu prežil v takomto politickom, ale aj geografickom exile pôsobil v Londýne. Neskôr... Ale neskôr sa vrátil. Neskôr sa vrátil do no. komunistickej no. strany a to je tiež zaujímavá otázka prečo, ale ide v podstate o veľmi ojedinelý prípad, no. kedy sa vymedzil voči oficiálnej politike Sovietskeho zväzu. Niekto
1: že nič podobné neprišlo ani neskôr v nejakých... Veď mnohí z nich sa dožili aj 60. rokov a tam tam nič také. Nič také si nezachytilo, že... Nič,
0: čo by bolo veľmi zretelné. Mm. Možno by sme mohli hovoriť o istých nuancach. Dodnes mm. je samozrejme sporný ten postoj novomestského k všetkým udalostiam roku 1968. Je to veľmi mm. zaujímavá hermeneutika toho jeho vystúpenia z redakcie Kultúrneho života. A dodnes je to zastrené mnohými nejasnosťami takou akousi hamlou, pretože on... Podobne ako Husák podporoval tie Dubčekovské reformy a neskôr to jeho meno bolo aj do veľkej miery určite zneužité za normalizácie. Takže uh, môžeme sa len dohadovať, ako by Novomestský napríklad reflek- reflektoval tú situáciu v 70 rokoch, ak by bol schopný naďalej byť účastný toho verejného života. Ale v 50 rokoch vlastne oni boli úplne vylúčení z toho verejného života a v 60 rokoch tam bola nejaká na obnovu humanistického socializmu, hmm. takže vtedy tam nejaká polemika s tou sovietskou uh, politikou uh, nebola práve témou dňa alebo až 10 ročia, hmm. mohli by sme povedať.
1: Uh, už teraz povedal 50-60 roky, uh, tak sa skúsme tak krát, krátkosti pozrieť na to, že ako bol ten dál vnímaný neskôr, lebo on si bral, že on vychádzal od 24. do 37. potom bola vojna uh, a po februári 48, čo sa dialo, čo sa dialo s tým ako keby odkazom Davistov a Davu, čo, čo, čo ich čakalo najbližšie 10 ročia.
0: Tie peripetie je naozaj neustály oproti medzivojnovému obdobiu, pretože to je potrebné povedať, že davisti si užili kriminál už za prvej republiky. Naozaj novomestský opakovane sedel kvôli deliktom voči zákonu na obranu republiky. To tiež by bola téma, samostatný podcast, ako fungovala cenzúra za prvej demokratickej republiky. Veľká časť čísel davu. P-
1: píšem si píšem si ako nápad na ďalší podcast. Takže, takže
0: pre novomestského tá situácia nebola neznáma. Každopádne, davisti do značnej miery boli v druhej polovici 40. rokov v privilegovanej pozícii, pretože časť z nich sedela buď v slovenskej vláde, alebo v nejakých oficiálnych funkciách. Všakže môžeme hovoriť o Husákovi, ktorý bol dnešným jazykom povedané predsedom slovenskej vlády. Laco Novomesky bol povereníkom pre školstvo a osvetu. Daniel Okály pracoval na ministerstve vnútra, bol zodpovedný za výmenu obyvateľstva. Medzi Slovenskom a Madarskom a čo je možno menej známe aj za premenovávanie obcí a miest na Slovensku po druhej svetovej vojne, takže on množstvo množstvo týchto urbanonimných zmien nesie jeho rukopis. Avšak tá situácia sa práve okolo roku 49-50 začala meniť.
1: A radik, celkom radikálne, nie? Veľmi
0: radikálne.
1: Že teraz si hovoríš o konci 40. rokov, tam sú všetci super, sedia si vo vláde, pracujú a teraz to celkom zmení predavistov.
0: Tak, tak, najlepšie sa to dá ilustrovať. U každého z nich to mal trošku iný priebeh, ale na Vladovi Klementisovi, ktorý a, vlastne nahradil a, Jana Masarika na pozícii Československého ministra zahraničných vecí, potom čo Jan Masarik za veľmi zvláštnych okolností zahynul. či spáchal samovraždu, či bol zavraždený. Každopádne jeho miesto zaujal dovtedajší a, štátny tajomník a, Vlado Clementis, a, ktorý zastupoval Česko Slovensko-komunistickú stranu, či na mierovej konferencii v Paríži alebo v Organizácii Spojených národov. A práve keď bol na sklonku 40. rokov v New Yorku na zasadaní Organizácie Spojených národov, tak k nemu už presiekali informácie o tom, že môže byť v ohrození, že zač- rozbiehajú sa isté procesy v Československu, v dôsledku uh, odpojenia sa Jugoslávie od toho východného bloku, v dôsledku konfliktov medzi Titom a Stalinom a dostával mnohé výstrahy, on mal možnosť ostať najprv v Londýne, neskôr mu bolo ponúknuté útočisko práve v New Yorku a tento bral s humorom uh, ľahko vážne, dokonca za ním bola prepustená jeho manželka, aby za ním do uh, New Yorku prišla, on to pre Yeah, uh ponímal ako prejav toho, že naozaj nejaké nebezpečenstvo nehrozí. A následne on sa vrátil do Československa. On bol v podstate priamo z tej ministerskej stoličky zadržaný, prebratý do väzby, v ktorej strávil isté obdobie, radovo mesiace až roky. No a samozrejme potom prebehol ten pomerne známy proces s Rudolfom Slánským, ktorého súčasťou bol aj Vlado Klementis, a s do okolností, vlastne zajtra to bude 70 rokov, od odkedy bol vládo Clementis popravený.
1: No, ale skúsme to vysvetliť. Že čo sa, lebo ty si teraz popísal ten, ten Clementisov Clementiso osud. Ale teraz, my hovoríme o nejakých hlavičiaroch, ktorí v 20. a 30. rokoch vydávajú časopis, je to nejaká kultúrna hlavičiarská elita. Potom v 40. rokoch sa prirodzene aj oni dostanú k moci, Čiže všetko je malo ísť pekne konečne. Čo sa teraz deje? Prečo tí ľudia, ktorí teraz konečne dostali k tej moci, tá moc sama ich všetkých sa postupne zbaví často veľmi brutálnym spôsobom?
0: Je to veľmi paradoxné a aj preto je podľa mňa dnes DAO zaujímavý, pretože osudy členov skupiny DAO sú medzi tými najzaujímavejšími, ktoré ponúka možno 20. storočie. A myslím, že úplne emblematicky to stelesňuje Gustav Husák, ale mohli by sme hovoriť o ďalších. Aby som sa však dostal priamo k tvojej otázke, tak ono to súvisí práve aj s úspechmi Davu a jeho reprezentantov aj za Slovenského národného povstania, povedzme. A tá voči Davistom, ako intelektuálom, ako inteligencii, bola prítomná už od ich nástupu do verejného života v 20. a 30. rokoch. Kedy naozaj, ak by sme si pozreli aj obrazovú dokumentáciu Davistov, tak vidíme tam Vlada Klementísa, ktorý chodieval v motýliku, v krásnom obleku. Hovorilo sa o nich, o takých a, kaviarenských komunistoch, čo ani dnešnému diskurzu nakoniec asi nie je neznáme. Čiže a, to nejaké semienko nedôvery tam existuje už v medzivojnovom období. Ďalej bolo posilnené v, za slovenského národného povstania, kedy v podstate boli tým slovenským štátom za nemeckej asistencie zlikvidované štyri ilegálne vedenia komunistickej strany na Slovensku. Čiže veľká časť tých komunistických elít bola zadržaná, bola vo vezení, boli internovaní v nitrianskej väznici. Okrem iných tam sedel aj Štefan Dubček, otec Aleksandra Dubčeka a neskorší protagonisti toho režimu komunistickej strany práve v 50. rokoch. No a keď vypuklo Slovenské národné povstanie, tak bola ambícia práve preniknúť z toho povstaleckého územia až do Nitrianského regiónu a oslobodiť zadržaných súdraho, súdruhov z Nitrianskej väznice, keďže práve tam bola internovaná veľká časť tých komunistických elít. To sa však nepodarilo, a to si interpretovali tie elity, ktoré boli zadržané práve v komunistickej, v nitrianskej väzbe, tak, že to bola akási cielená sabotáž zo strany povstalcov, že práve ľudia okolo Gustava Husáka si týmto spôsobom chceli vytvoriť priestor pre vlastné mocenské presadenie sa. A to tiež vstúpilo do toho, že keď sa dostali a ľudia internovaní za Slovenského národného povstania v Nitre k moci v 50. rokoch tak sa radi pomstili tomu povstaleckému vedeniu čo je ďalší z faktorov ktorý do toho vstúpil no a v neposlednom rade opäť tú situáciu musíme vzťahnuť k tomu dianiu povojnovému kedy sa Juhoslavia odpája od toho smerovania Sovietskeho zväzu a Stalin prepadá obavám, že práve krajiny, kde bolo veľmi silné povstalecké hnutie, pretože najväčšie povstanie bolo práve v Juhoslavi a druhé najväčšie povstanie v rámci celej Európy sa odohrálo práve na Slovensku. Tá autorita slovenských vodcov povstania aj povstalcov, ako takých bola veľmi veľká takže preto najprv tam bol vysunutý Klementís do toho procesu s Rudolfom Slánským. Tam by sme potom mohli hovoriť o súvislostiach so vznikom štátu Izrael, so židovskou otázkou a to je naozaj veľká téma na samostatný podcast opäť. No a následne teda prebehol proces so slovenskými buržáznymi nacionalistami, kde bol práve Gustav Husák, Daniel lokály, Novomesky a ďalší, menej známi autori. No a im sa vyčítalo všetkým to, že Veľmi paradoxné z dnešného hľadiska, že sa už usilovali o reštauráciu kapitalizmu, že sa usilovali o... Presadenie nejakých separátnych slovenských požiadaviek. Do roku 1943 bola pomerne relevantná koncepcia sovietskeho Slovenska, že Slovensko by sa separátne oddelilo z Československa a pripojilo by sa k sovietskému zväzu. Takže vôbec tá koncepcia slovenského národného povstania vytvorila akýsi základ pre obvinenia z buržoázneho nacionalizmu, ktoré boli bizarné a často v nich zaznievali práve odvolávky na pôsobenie skupiny DAU, že bola otrhnutá od tých širokých más, išla proti strane a tak ďalej.
1: No a čo ich potom čakalo v 50 rokoch? Dalo sa v 50 rokoch vôbec slobodne niekde písať o a Davisto alebo to bolo úplne tabu?
0: No, to je pozorhodné, aj keď sa dostaneme k uh, archívnej literatúre z 50 rokov, ak by sme zašli do antikvariátu, vyhľadali si literatúru. V tomto prípade môžeme sa odvolať na Michala Chorváta, ktorého máme v davistickom čísle tiež uh, zastúpeného a jemu vyšiel práve, uh, nespomínam si, či to bol už koniec 50 rokov, alebo skorý začiatok 60 rokov, rokov, uh, výber z jeho kritík, cestami literatúry a tam... Uh, je úplne dokonale vytiesnená akákoľvek zmienka o Dave, s ktorým veľmi úzko spolupracoval. Mm. Takisto mohli by sme hovoriť o reflexii Petra Ilemnického, o reflexii Eduarda Urxa, ktorých výbery vychádzali práve v 50. 60. rokoch do veľkej miery práve vďaka tomu, že v tom čase už boli nebohí, nemohli sa brániť, čiže ten režim si ich prijal za akési autority. No a vlastne dá úplne miznes z toho dobového diskurzu v podstate po celé obdobie 50. rokov až do začiatku 60. rokov. A veľmi nesmelo sa začína objavovať až práve od roku 1963, kedy dochádza k rehabilitácii davu preživších davistov a vtedy opäť vychádza množstvo prác, ktoré boli venované, venované pôsobeniu činnosti tvorbe tohto zo skupenia a mnoho z týchto prác boli pripravené už v 50 rokoch, lenže boli zdržané samozrejme tou politickou situáciou, takže to plne korešpondovalo. A s tým, čo poznáme z tých retuší fotografií, známa fotografia Clementa Gottvalda, z ktorej bol odstranený Vládo Clementis. Mm. Takže naozaj o, o dáv úplne zmizol z knižníc, z diskusí a ak tam bol prítomný, tak jedine ako niečo elitárske, niečo, čo bolo naozaj non-stop pranierované a je zaujímavé, že aj a od v podstate vlastných ľudí, mm. a možno neúplne tých primárnych davistov, ale reprezentantov jeho druhej generácie. A zapojil sa do tejto antikampáne, a za všetkých môžem uvieť napríklad Alexandra Matušku, ktorý tiež v podstate bol donútený písať mm. a voči časopisu, v ktorom sám v 30. rokoch spôsobil.
1: Čiže vravíš, že v tých 60. rokoch trošku ich reštaurovali, nie od 63. A potom, potom do konca režimu sa o nich už mohlo písať a písalo. Tak
0: do veľkej miery to bolo práve vďaka tomu, že Gustav Husák sám s Davom spolupracoval. On pôsobil vo vysokoškolskom združení šíp ktoré sa prezentovalo aj na stránkach Davu, vydávalo aj vlastný časopis a bol blízkym priateľom Lácanovo-Meského. Takže spolupracovali práve aj pri Slovenskom národnom povstaní v 60. rokoch, koncom 30. rokov, čiže tie väzby tam boli naozaj bezprostredné. No a 60. Roky, roky boli veľmi prajné voči Davu, aj preto, že množstvo materiálu, ktorý bol zdržaný z 50. rokov, mohol byť práve publikovaný, vyšla reedícia celého Davu práve v 60 rokoch. A, takže to je v podstate jedno z mála dodnes zachovaných komplexných vydaní DAV-u. Ešte sporadicky sa to dá nájsť. Aha, to vyšlo ako jedna to... jedna
1: publikácia. Sa.
0: Vyšlo to v troch zväzkoch, mm-hmm. ktoré boli podľa mm. uh, takých tých, uh, období uh, chronologicky boli mm. zoradené. Uh, čiže vďaka tomu aj dnes je možný nejaký archívny uh, výskum DAV-u, pretože tie pôvodné vydania Uh, sú naozaj veľmi ťažko vyhľadateľné. No a v podstate uh, to skúmanie uh, DAVu uh, vo všeobecnosti prvopočiatkov slovenskej socialistickej proletárskej literatúry pokračovalo aj v 70. 80. E, rokoch, najmä zásluhou Štefana Druga, ktorý sa tomu systematicky venoval. A táto reflexia trvala až do začiatku 90. rokov, keď ešte niektoré z tých edičných projektov e, dobiehajú. V 90. roku e, vychádza ešte monografia zameraná na vzťah Davistov a Štúrovcov. ale vlastne po tom, čo e, Drug sa v 90. rokoch prestal sústavne Davistom venovať, tak odvtedy uh, síce vychádzajú nejaké práce uh, zamerané na jednotlivých davistov, ale už nie na
1: DAV ako taký. Mhm. Myslím, že aj Ján Rozner sa venoval nejak Davistom, ak sa nemýlím. Tak, tak, tak.
0: A jeho prípad je veľmi zaujímavý, pretože on a, napísal veľkú štúdiu o Davistoch, aj veľmi originálnu, veľmi kvalitnú. A povedal by som, že nie je tá len tým, akým spôsobom historicky k Davistom pristupuje, ale on v nej priamo reflektuje aj vlastnú pozíciu voči Davistom a tá bola veľmi príznačná tým, že bol súčasťou antikampane voči Davistom v 50. rokoch. Aj. Takže ak dá sa k tomu dostať v rámci čičeského českého vydania v rámci edície, ktorá vychádzala v Československom spisovateľovi, alebo v rámci zborníka DAW štúdie a spomienky, ide o úvodnú štúdiu, kedy on uh, reflektuje uh, vlastne to, že 50. roky boli tiež akýmsi polopriamým dôsledkom toho, čo sa dialo už v 20. rokoch, kedy vlastne davisti uh, obhajovali bolševizáciu komunistickej strany a svojským spôsobom sa im to vypomstilo práve v 50. rokoch, kedy už, ak by aj chceli vzdorovať tej mašinérii, tak už vlastne z tej pozície, ktorú vtedy zastávali, ani nemali možnosť zvrátiť beh udalostí.
1: Ja sa ešte k jednej téme chcem dostať. A je to tiež téma, ktorá sa rozberá na stránkach Nového kapitálu. A to je vzťah Davu a Davistov k Československu a potom aj neskôr možno k nejakému nacionálnemu cíteniu, mm. nacionalizmu. Z toho, čo som tam čítal, tak to tiež vzťah, ktorý sa nejak vyvíjal a celkom aj zásadne menil počas fungovania Davu, tiež o v krátkosti priblížiť, aký bol ich vzťah v Československu?
0: Je to ich veľká téma, povedal by som, až ťažisková, A na ktorej krásne sa dá ilustrovať aj ten intelektuálny vývoj davistov, pretože v období, kedy oni vstupujú do toho verejného priestoru prvá polovica 20. rokov, tak oni začínajú na čechoslovakistických pozíciách, o čom v našom čísle píše Adam Hudek. A, a oni v podstate korešpondujú, s, ten ich postoj korešponduje s pozíciou, ktorú zastáva komunistická internacionála a je veľmi zaujímavé, že ich perspektíva na národné postavenie Slovákov sa mení paralelne s tým, ako mení svoju pozíciu práve kominterna. Takže naozaj tá autonomia tam nebola plnohodnotná. Oni do veľkej miery kopírovali to, čo sa rozhodlo v Moskve. Každopádne v počiatkoch ich pôsobenia tá národná otázka bola vnímaná synonymne so sociálnou otázkou. To znamená, že aké si zaostávanie Slovenska, nielen ekonomické, ale aj kultúrne, intelektuálne, oni vnímali ako problematiku nedostatočného hospodárskeho rozvoja, zaostávania za tými historickými českými krajinami. Lenže čiastočne aj pod vplyvom Juliusa Verčíka, takého, povedal by som zaslúžilého komunistického pracovníka v tom období na Slovensku, ktorý veľmi akcentoval tú slovenskú otázku, národnú otázku, v dôsledku čo bol aj vylúčený zo strany ako nacionalista, tak oni si túto problematiku osvojili, keďže vlastne to bola, to bola problematika, na ktorej sa lámala, lámali postoje slovenskej súdobej inteligencie, pretože ľudáci veľmi exponovali tú národnú otázku a tam veľmi skoro sa prešlo k autonomizmu a ako riešenie tých slovenských problémov sa vnímala slovenská autonómia a práve davisti mali unikátne postavenie v tom, že sa vymedzovali ako voči týmto ľudákom, ktorí presadzovali slovenskú autonómiu na akomsi klerikálnom pozadí, tak aj voči liberálnejšie ladeným Čechoslovakistom, ktorí presadzovali tézu o jednotnom československom národe, o jednotnom jazyku. A tá pozícia davistov spočívala v internacionalizme a presadzovali tú, tú leninistickú doktrínu o sebaurčení národov. To znamená, oni tvrdili od istého obdobia. Samozrejme, že Slováci majú právo na seba určenie až do odtrhnutia, hoci nikdy to aktívne nepresadzovali. Ich riešenie slovenskej otázky, slovenskej problematiky spočívalo vo vyrovnávaní Slovenska a tých historických českých krajín na báze rovný s rovným a niekedy sa dokonca u nich uvažuje ako o tvorcoch koncepcie Československej federácie, ktorá sa naplnila práve v roku 1968. Už len torzo z nich sa jej dožilo. No a to vlastne zakládá aj také paradoxné spojenie a národný komunizmus, ktorý sa, ktoré sa používa práve v spojení s vládom Klementysom a bolacom Novomeským.
1: Podobných tém je v tom čísle veľa a ja práve nechcem, aby sme ich všetky ako si minuli v tom podcaste. Rád by som, aby to bol taký trailer na to číslo, ktoré ľudí ponúkne si ho kúpiť a prečítať. Takže nebudem už zachádzať do všetkých tých podrobností, do skupiny R10 a do všetkých tých rôznych osobností, ktoré sa tam rozoberajú. A už sa ťa opýtam na záver iba jednu otázku takú skladným aj záporným smerovaním. Jedna je... Čo sa tebe páči najviac na Davistoch? Prečo preč, preč teba zaujíma? Ty sa im venuješ mm-hmm. pomerne intenzívne a vieš že o nich viac než mnoho ľudí, ktorých poznám. Čo ťa na nich zaujíma, čo ťa na nich fascinuje? Čo sú tie najväčšie pozitíva tej mm-hmm. generácie? A ukončíme tým, čo sú negatíva. Mm-hmm. Čo, uh, v čom myslíš, že zlyhali uh, a v čom myslíš, že musíme byť dnes voči ním kriticky?
0: Mm-hmm. Ja som sa k Davistom dostal práve cez tú vlastnú situáciu, cez nejakú subjektívnu reflexiu, mm-hmm. kedy ma začalo na Davistoch oslovovať to počas vysokoškolského štúdia, akým spôsobom sa dokázali vymedziť jednak voči tej staršej generácii, ale aj voči rovesníkom, o čom sme už spolu hovorili. Mm-hmm. Čiže ide o istý nonkonformizmus a tie formulácie sú dodnes veľmi presvedčivé, kedy vytýkajú povedzme 20 v 20 rokoch, že vyberajú si cestu nadvezovania na svojich otcov, starých otcov, na akési ľudáctvo, čo je akoby najschodnejšia cesta nejakého mladického odporu. A vy ste, vy v istom zmysle vidím paralelu k dnešku, kedy akoby prejavom nejakého nonkonformizmu, nejakej angažovanosti má byť vzdor voči veciam, ktoré sú v princípe neškodné, mm. povedzme, že je to vymedzenie sa voči korupcii. No, kto by nebol proti korupcii? Mm. Že je to v podstate veľmi istá cesta a takýmto spôsobom reflektovali aj davisti uh, svojich rovesníkov a tiež mi je sympatické to, ako oni dokázali polemizovať s uh, súdobými kultúrnymi autoritami, čomu v podstate v takejto situácii sme aj uh, my vystavení a takže v tom sa dá nájsť mnoho inšpirácie a povzbudenia a čo stýka možno toho, voči čomu by sme mali byť kritickí, môžeme ako pri pozitívach, tak aj pri negatívach byť do značnej miery len všeobecní. A je to, že boli veľmi konformní voči práve strane Sovetskému zväzu komunistické internacionále. Čiže myslím si, že ten ich... Ono, ja viem, že je to veľmi problematické o potenciáli hovoriť, ale ja si myslím, že jednoducho boli disponovaní na to presadiť sa ešte o mnoho svojráznejšie. Boli to naozaj veľmi osobití intelektuáli, ktorí do veľkej miery boli a, viazaní a, práve tým bolševickým poňatím komunistického hnutia. A, čiže to si myslím, že najväčší problém, ktorý sa s nimi ťahne od toho roku 1929, kedy došlo ku bolševizácii komunistickej strany až po vlastne koniec ich pôsobenia za normalizácie že akýmsi spôsobom nedokázali vystúpiť ako niektorí ich kolegovia mohli by sme hovoriť o Závišovi Kalandrovi, mohli by sme hovoriť o mnohých ďalších intelektuáloch siedmých spisovateľoch, ktorí vystúpili práve proti bolševizácii komunistickej strany a to si myslím, že bol veľký problém Problém, ktorého sa potom dotýkajú aj ich monografisti. Práve Jan Rozner, ktorý hovorí o vzdaní sa nejaké alternatívy. Takže to si myslím, že vec, pri ktorej... Um
1: taký nevyužitý potenciál. Uh,
0: tak, tak, mohli, by, mohli uh-huh. by sme to povedať, že na jednej strane samozrejme treba to vnímať uh, historicky, že sa to vnímalo ako úspešná cesta k prekonaniu kapitalizmu na báze precedencu v Sovietskom zväze. a na druhej strane no, uh, ak to hodnotíme z perspektívy roku 2022, vidíme, že naozaj to bola cesta, ktorá bola Uh, no ťažko povedať, či vôbec bola úspešná, či vôbec naozaj došlo k prekonaniu mm. toho kapitalizmu a potom uh, za akú cenu. Mm. Takže samozrejme uh, tam sa otvára priestor pre veľmi širokú diskusiu o a z odpovednosti davistov a za pôsobenie KSČ v povojnovom období, čo konc koncov reflektuje aj dcera lácanovo a čo reflektujú mnohí ďalší autory, súdoby aj dnešní kritici, že síce možno práve davisti nenesli tú trestnoprávnu zodpovednosť za to, čo sa dialo po takzvanom vidiť výťaznom februári, ale rozhodne pomáhali legitimizovať ten režim, čo je zo súdobej perspektívy možno do istej miery pochopiteľné, ale ťažko obhajiteľné z tej dnešnej perspektívy.
1: No, je, určite na Davistoch je, je veľa zaujímavého, aj veľa problematického, mm, mm. A, ale ako Martin hovorí, myslím, že najviac na nich inšpiratívneho. A myslím, aj pre, pre, ako praví, že pre mladých ľudí dnes e, taká partia, e, to, tak to poviem, rebelov trošku, e, môže byť inšpiratívna. Myslím, že je sa čo od nich učiť v tom pozitívnom aj v tom negatívnom zmysle. E, ak vás zaujíma viac, tak veľmi odporúčam číslo, ktoré Martin pre nás pripravil. Je tam toho oveľa, oveľa viac. Toto bolo naozaj len taký trailer, ako som spomínal. Tak dúfam, že sa vám to bude páčiť. Onedlho vyjde aj kniha davistických textov, literárnych textov, aby sme boli presní. Čiže nebude to publicistika, ale budú to z väčšej časti poviedky. Myslím, že to bude tiež veľmi zaujímavé, ale to ešte bude trošku neskôr. K tomu možno sa ešte aj stretneme s Michalom Habajom, ktorý tú knižku pripravuje. Tak toľko na dnes za mňa. Ja som veľmi rád, že Martin tu bol a ďakujem mu veľmi pekne, Martin, vďaka a dúfam, že čoskoro znova, tak to sa o niečom porozprávame. Vždy radosťa počúvať.
0: Ďakujem za pozvanie a prajem príjemné čítanie.
1: Počúvali ste Kapitalks, podcast angažovaného mesačníka kapitál ktorého vznik podporila Rosa luxemburg Stiftung so zastúpením v Českej republike, viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám vopred ďakujem.